0: 102， 凶残海盗落网记。总算摆脱了令我心烦的官场。接到上司同意辞职的批复后，在广东任县令多年的陈世成如释重负，感慨的对唯一的女儿陈秀英说：“这年陈秀英只有13岁，父亲的活她还不十分理解，但是她明白，爸爸从此可以带着妈妈，他和5岁的弟弟秀峰回老家福建了。”爸爸。妈妈曾多次提到过老家，每当这时，他们就流露出深深的思念之情，使得秀英和弟弟不禁想象起老家的一切，也急着想回去看看没有免过面的爷爷奶奶。虽然久在他乡，陈仁成仍然牢记着故乡。现在既然可以到离别十几年的家乡，又有什么能使他在此地多停二天呢？因此，与继任县令交割清楚之后。陈世成急忙买了一只客船，带家小和老仆王三，冲向着福建方向驶去。归心似箭，陈世成一层小型夜宿，很快就要驶出广东海域了。这时天色已近黄昏，但离域的住宿渔村还有十余里水路。陈世成就分是船老大划快些。今天的天气似乎有些怪，夜幕降临的也特别快。前面影影绰绰出现了一条快船。不一会就开到了面前，快船的帮头挂着一只蓝色的灯笼。陈世成感到很奇怪，这船头挂只蓝灯笼做什么？正要问船家，忽听船老大喊道：“客官，快躲起来！前面来的是蓝胡子的海盗船。”陈世成早就听说粤闽两省交界处有一股凶悍的海盗，为首的姓蓝，因为长着一脸大胡子，人称蓝胡见此情景，陈替世成连忙让夫人带着两个孩子跑进船舱，自己与王三站在甲板上准备应付。片刻功夫，海盗船就与客船靠到了一起，四五个强盗提着大刀跳过船，为首的是个满脸落胡子的大汉。这几个强盗不问青红皂白，照着船老大就是一刀砍下头来。陈世成一看情况不妙。仗着自己年轻时曾学过拳脚功夫，就冲上前抵挡，让王三快去通知舱里的儿个人跳海逃命。怎奈这几个海盗武艺高强，没过几招，陈世成就被打翻在地。另一个海盗又上来补了一刀，可怜陈世成还未见到年迈的父母，就撒下妻子儿女一命呜呼了。王三刚跑到舱口，也被一刀杀死。海盗们冲进船舱，四处搜寻财物，也搜出了躲在舱底的陈夫人和秀英、秀峰姐弟，带到甲板上来见大胡子。大胡子不由分说，又将陈夫人一刀杀死。秀英十分悲痛，但又强忍着泪水，狠狠心挽下来说道：“大王饶命！我是夫人的婢女小英，平日里受到主人夫妇的欺压，感谢大王救我于水火之中。”愿为大王端茶送水，随身服侍。而秀峰却被这啥血腿场面吓得大哭起来，秀英急忙括住他的嘴。大胡子问道：“这个小孩是什么人？”秀英忙回答说：“他是仆人的孩子，不懂事，也请大王饶他一命。”大胡子受笑道：“留你一命，可以为我做老婆。留遇他，难道等他长大后报仇吗？”一把抓住秀峰的脚，一扬手扔到了海里。目这个惨景，秀英暗暗咬着牙对自己说：“爸妈，弟弟，我一定要为你们报仇。”大胡子命令手下将客船凿了个洞，任凭海水涌入，自己与众海盗挟持着陈秀英，带着抢来的财物扬帆而去。这件事发生在清朝同治七年七月的一天。时光如梭。转眼间就到了光绪二十一年。有一天，江西省宁州知州横门张灯结彩，锣鼓喧天，从清晨起就热闹非凡。在衙门对面摆茶摊的茶壶流，好奇地询问守好的差役有什么喜事。差役说道：“你老兄真是孤陋寡闻，告诉你吧，今天呀，大茶商郭维昌先生要亲手向知州大人捐助军饷。”茶壶流将嘴一撒，不就是捐一点军饷吗？哪用得着这么大张旗鼓的？差役道：“你猜郭先生捐了多少？说出来吓你一跳。他一次就捐出一万两白银。”茶壶流将舌头伸出老长。啊、哎、呀呀！一万两，我卖两辈子茶水也赚不来。差役笑了：“这下你可知道为什么要大张旗鼓了吧？”知州大人亲自判时，要把场面搞得大一点，鼓励全城百姓提阅捐献钱粮。过会儿你就能看场热了。此后好几天，全城百姓都在议论郭维昌先生，个个翘起大拇指，称赞他是个大义士。有那好事的打听出郭先生原衰广东，现在是江南有名的大茶商，已开有五六个商号，可堆的是。郭先生虽然财源茂盛，却是子息衰微，至今仍未有一男半女。他的夫人据说是才貌双全、温柔体贴，郭先生对他十分尊敬。听到这里，众人都黯然感叹，说这可真应了一句老话：福无双至，人无常运。郭维昌来到本城后，在城南进士街买了一所房子，与夫人及众佣仆住在那里，每日说是出去做生意。实际上是新买了一个小妾，正爱的如胶似漆，不忍分离，所以才找了个借口来骗夫人。夫人对此也略有所闻，但庄玉什么也不知道。当时西风东渐，南方各省风气已比较开化，因此郭夫人在家里除与贴身丫头小翠做女红外，有时也带丈夫会客。这天，女人持玉一张名帖来报夫人。老爷的同乡玉孝莲前来拜见，夫人将名贴一看，知道是常来与丈夫宴饮的孝莲王润生，就说道，请他进来。孝莲入座后，夫人与他相谈甚洽，不觉已到中午。夫人盼设宴款待，不一刻，饭菜齐备，二人对饮起来。酒至半醋，王润生谈起近来广东发生的新闻。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播，主页更多作品在等你哦。